0: 欢迎收听总编读书，我是韩松林。今天一样是一个访谈节目，但是一个非常特殊的体验哦。在过去的访谈节目里面，我从来没有访问过跟我原本就是朋友的人，应该是没有哦。但今天要采访的这位小说家张国立先生，呃，我们的渊源可长久了。对对对，我们一起共事了十多年，<笑>而且他是我的前老板哦，在他的。毛下工作很久，那今天请他到节目里面，主要是因为国立出了新书啊。那这本新书，我觉得是从一个角度非常适合我的听众朋友来请他现场分享一下。我记得我在跟他工作的时候，曾经有听过他讲一句话，我一直到现在都还印象深刻、哦。那时候我问他说：“老板，你没有灵感的时候怎么办？”他说：“怎么会有没有灵感这件事呢？”我上厕所大个便，我都可以写一篇小说出来。<笑>不过这是真的啊、哦，因为我长时间跟他一起工作，看到他看过他写稿的样子啊、哦，看过他写稿的速度啊、哦呃，非常惊人的啊、哦。所以他一直是我在这条路上学习的标杆。写作这件事啊、哦，我觉得他非常的厉害，所以我今天特别邀请到他来节,节目里面来跟我们分享。分享就是没有灵感怎么办？哦、啊，就是当你要去写一些东西的时候，我觉得不管是有没有任何商业性或职业性的目的啊，就即便是你自己在脸书上面抒发情感，写作都变成是现今的一个必备技能了。那怎么样从零开始可以学到这一门技能呢？今天来请国立跟我们分享，国立，请跟各位听众打个招呼吧。是的，大家好，我是张国立。好，呃，你这一次出了新书叫《大碗令家》，是，其实日文就剃欲，对吧、嗯？对，我们去日本吃拉面的时候都会看到。嗯、我看那个原原原田原土原土,土先生的故事、嗯，其实蛮感动的。嗯，对他，呃，把你一个走入歧途
1: 的少年拉回正轨，对对,对对对。<笑>两个老师，一个大学里面两个老师，一个是袁土洋老师，一个是罗青，他们两个把我诱导到这条路上来，当然是充满了感激了。嗯嗯
0: 嗯，所以你之所以跟我看你旅行很大部分去日本，日本嗯，日本去日本的几率很高，其实很多人不知道，其实是日文系的就日文非常的好
1: 。哦，日本日文很烂。<笑><笑>
0: 但你靠这个写<笑>了很多书，又
1: <笑>我的日本朋友很多，我日本朋友听到我讲日文之后，嗯、他们说：“邱厂，你还是讲英文比算了啊。”嗯，那比如说我的日文很烂，那到烂到他们受不了的地步，所以我去日本遇到朋友几乎都讲英文、嗯，慢慢慢慢我的日文就越来越退步。那现在去日本都要靠我老婆了，因为她日文现在比我好。哦，是哦，
0: 嗯，部长的很大
1: ，日是他二级是，因为他。总而言之，这叫棒头出孝子。你听过这话？<笑>因为一开始刚刚结婚，我带他去日本呢，他看到别人桌上的菜比较好吃，哎，我要吃那个，我要吃那个，我就很生气、嗯。我就跟他说，我在大学四年学的是日本文学，不是学日本来点菜的。嗯、他一气之下就去学日文，<笑>然后而且而且他这人蛮极端的，一定要考到二级，他才觉得啊，这日文学过
0: 了
1: 。嗯，啊，就反正现在就靠他也好。
0: 然后护长没有说说，那你马上来一句匪剧<笑>
1: <笑>这我这我随时都可以开口成章。我大学里面，语文课老师教我们教教那个日本的诗歌，教了很久。于是有一天我就做了一首诗，大家觉得哇，那个张国立真是果然是有天分的、啊。我那首诗就是在舞会里面写的。我说呃，わたくしは、かべ上の寒あ、呃、か、呃呃，卡贝乌的卡贝乌的诺哈呢？咱念的是五七五嘛，嗯，意思说前面第一句五个字就是我。然、嗯、卡贝乌耶诺哈那墙上的花，嗯，最后燃恋的西塔，真是遗憾呐、啊哎！就就这样，<笑>一直说我在舞会里面很寂寞。我<笑>们同学说：“哇，张国你好厉害！”<笑>结果就回去念给我们日本老师听，我们日本老师快昏倒了。他哎我，我教你们教那么久，你们写出这种东西出来
0: ？<笑>你只是抄那个松尾芭蕉的结构而已。<笑>对对对对书里面有写，<笑>对对对对对<笑>大家可以去看。人家松尾芭蕉不过就是个青蛙跳到水里面去，对不对？对对对对对对
1: <笑>。这就叫意境啊！日本的诗歌讲的意境，我也蛮有意境的。嗯、<笑>所以，嗯，我们
0: 刚刚讲到说这个养分的来源哈，你、嗯、我记得你写过一本小说是《炒饭狙击手》，嗯，《炒饭狙击手》那本书海外版权卖得非常之好，哦、嗯，到现在几个国家了。那天听光磊讲，好像六个，好像还要多一个土耳其吧？土耳其哦，俄罗斯，嗯，嗯越,南越南，越南，越,越南,越南 ，OK。嗯嗯嗯，我觉得那本书好看的地方就在于说，美食好像有一种力量哈，就是穿过任何的障碍，这是好像是一种共同的语言。嗯，就是你透过这个方式去描写一个杀手，他就从一个到处可见的杀手故事，变成了一个有特色的杀手。哪有杀手是会这么爱吃的，对吧？嗯、对，那哪有想要？把人干掉，对着狙击镜的时候还一直想着要蛋炒饭、嗯。嗯，对啊
1: ，这个咱们狙击手比较特别啦、嗯，因为我一开始设计好就是要要想打进国际市场，所以他会有一些特色摆进去。嗯，比如说他就是要用国际共通的语言去写，你不能写的太台湾或者太中国，人家翻译起来就會很痛苦、嗯。所以那个比较有有。有特殊的，那在写这个这本书里面，就累积了我过去的旅行的时候，所得到的经历、嗯，把那个经历慢慢慢慢累积累积，于是通通用在这本小说里面。我看记得印
0: 象里面场景是在东欧
1: ，嗯、在对，从从从罗马开始到匈牙利，嗯，匈牙利然后到捷克，捷克再回到台湾，嗯，然后第二集是去了日本。日本到了熊野、熊野那一块、熊野山地那一块地方、嗯，就是奈良南边那里、嗯，那第三期是会到叶门，嗯,
0: 嗯 ，OK， 嗯所以已经有三的计划了，还是已经写完
1: 了？没有，第二本写完了，第二本的繁文版大概九月，嗯、九这个月要出了 ，OK， 那会先出繁文版，嗯，因为那个那个。发文的那个法国的出版社对我们很好嘛？嗯，他就先出，然后第三集还在努力中、
0: 嗯。OK、嗯、OK，、嗯嗯、所以呃，这么我记得我以前帮你出过一本书是波兰记记、嗯，对对对,对,对,对,对，记不记得我们那时候出了一本饭团系列里面讲到波兰对对对对对对对，波兰什么碗糕？对对对对,对,对、嗯，所以呃，像美食跟旅行啊，是你是怎么样让它变成你的？怎么讲？写作上的养分，嗯、呃
1: ，不断
0: 的吃，不断的旅行，他有任何写作的动机在后面吗？没
1: 有，一开始的时候是没有，嗯，一开始的时候就是你在这个这个有时候人人生里面有有的时候会有轻重缓急。我那时候在《时报周刊》工作很重很烦，然后只要出国去的时候，就会把所有的工作忘掉。我我是在《时报周刊》二十年二十多年里面训练出来。我可以离开工作以后就忘掉，嗯，啊，这个就切割的很干净。所以当我出出国旅行的时候，我老婆是一个、呃、处女座，很喜欢先做计划。那我是母羊座，从来不做计划，尤其出国，我拿了护照说啊走，那出去去哪里呢？住哪里？吃什么呢？我完全没有计划。嗯，我的意思是说，因为我已经把所有的包袱，所有的。脑袋都已经放空了，嗯，所以当我出去以后，所有接触到的东西，嗯，我都会用一种欢欣鼓舞的心情去接受。所以你会期待
0: 期待那样的未知，应该是这样讲的。对，所以我
1: 每一天起床以后拿了火车票要去下一个地方，我觉得哇，人生好幸福哦，因为这个地方我从来没有去过，我不知道这个地方长什么样子，嗯，我就会说不出来那种幸福感，嗯，我就喜欢这种感觉，嗯嗯，我不太喜欢计划好的。但护长会很痛苦啊，对他很痛苦，跟着我就很痛苦，一路上就抱怨，所以我们后来就养成习惯，前半段他负责，后半段我，后半段意思就是没有计划，嗯，哦，你
0: 会，你们会把旅程切割成一部分是有计划，一部分是没计划，是这样，对对对对对，就比如说你们去一个地方，前面先走有计划的，护长先安心、嗯，然后后面就开始进行你的冒险大挑战，这样。对，
1: 像去捷克的时候，他前面安排好去布拉格怎么样啊？嗯，然后接下来去那个温泉的地方啊是怎么样啊？然后温泉完，他说接下来呢，我说哦，接下来太棒了，走，我就带他去坐火车。<笑>突然之间经过地方叫皮尔森，出啤酒的地方嗯。嗯，哇，这里有啤酒，赶快下来。嗯，那接着又去一个地方，我突然想到我一个朋友曾经去过的地方，我就去捷克南部的地方叫 t 特 c h 就是书里面有写到一个小的、嗯。很小的小镇是，就是世界遗产很漂亮的、嗯，被认为是文艺复兴时期的小镇、嗯，保存最好。嗯、就这样走，到后来觉得，哎、欸，也还不错哦。嗯，就是随便走，随便看，你就不会有压力嘛。嗯，比如说第一个不会有压力，你不用赶车。嗯，第二个你不用赶旅馆，说啊，今天一定要 check in 啊，几点钟要 check in， 然后你订的旅馆是订好了，几点钟要去吃啊？哇，那个旅行变成一路上在赶，嗯，就没有意思嘛。对。对我来说，什么都不敢，走到哪里就算数。如果真的没有的东西吃的话，没有旅馆的话怎么办？我说不要怕。我说，假如我们在罗马订不到旅馆，嗯，坐火车离罗马三站，一定旅馆是空的，嗯
0: ，对不对？那里
1: 已经郊区嘛，对。就像我们一样，我们在假如说是台北住订不到旅馆，你到三芝一定订得到，三芝旅馆都空的，<笑>意思是一样嘛。嗯、我只是在差别说，我们要多坐那三站而已。嗯，三站多少二十分钟了不起嘛？嗯，这样讲他慢慢慢慢的安心，所以才敢敢这样这樣接下来跟我出去玩。嗯，所以所以护长现在可以接受这种旅行方式。嗯，他对他现在可以接受了，现了當,当然，他还是看得出来的表情蛮凝重。
0: <笑><笑>我记得以前我我们那个年代有一个电视日本的。电视节目叫中途下车
1: 。嗯，对，中途下车。
0: 对，其实虽然那都是好的，嗯，但但是其实节目的主旨大概也是这个意思嘛。对，就是沿路你不要设定一个目的，所以严格来讲，嗯、其实无目的的旅行，甚至无目的的美食，反而更容易成为你的养分
1: 。对，比如说有有一次我们在西西里也是一样，也是一样，他就他就。已经下午一点半了，还没有吃到饭，那个他就开始很焦虑了，对不对、嗯？我一看，看到旁边巷子里面有一家写的是叫做“自己做的 pasta”， 自己做，哦，就去这一家，然后我们进去了。那时候餐厅里面一个人没有，看到一个像黑道大哥，西西里不都黑手党嘛？黑道大哥坐在那边算账，只看到我跟我太太进去，我老婆就很紧张啊。我们两个坐进去，那个老板看看我,我说：“你们要吃什么？”就把菜单往我们桌上一丢。我说现在还有什么可以吃的？他看看我就笑。然后那天我吃到最好吃的，那个叫什么沙丁鱼的巴斯塔意大利面。嗯，那他老板觉得，嗯，反正只有你们两个，这个时间只有你们两个进来，我就叫厨师花一点功夫做给你们吃吃看好
0: 了
1: 。嗯，你会会有那个惊讶。嗯，呃，也就是说，出国不要有成见的啊,啊，旅行中不要有成见、嗯。比如说，我们出去玩，经常听到旅行团会说。哎呦，这个地方罗马有什么好看？都是破房子。嗯，啊、哦，这个时候你带了成见出去了，对不对？嗯。那比如说，有些大陆朋友来台湾看，哎呦，国立你们台北是真是陈旧啊。嗯。哦，带着成见来看事情了，对不对？嗯、那比如说啊、呃，比如说我们去到巴黎好了，我们觉得巴黎很漂亮啊，嗯、对不对？可是巴黎的狗屎也是有名的，满街都是。对。于是又带着成见去看巴黎，你看都是狗屎。出国旅行啊，或者吃饭，千万不要带着成见出去。嗯，然后你会觉得开始接受，嗯，你的心胸打开，你又不停的接受，什么事情你都会，
0: 嗯
1: ，记住，然后就变成存在你的资料库里面，你随时都会用得到
0: 。所以你写稿的时候，嗯，你会需要去 remind 这些过去的记忆吗？还是就是突然之间就会跑出来？他
1: 会跑出来，他会跑出来，自动跑出来，他
0: 会跑出来。那好像是一个作曲家在作曲的过程中，就突然我们称之为灵感，对吧？<笑>嗯，对，灵感，灵感
1: 的塑造是这样的。第一个啊、呃，你要第一个，你如果喜欢看书，你要看书，嗯，你要看书，开始慢慢你就会知道你喜欢看哪一类的书，嗯，然后你在看那个在看这一类的书的时候，你平常都啊休闲的方式看，嗯，等到你需要灵感的时候，你记住把你最喜欢的书拿出来做笔记式的看。嗯， 就是每一段落开始做笔 记， 然后开始做人物比较。你把它做完以 后， 这些这一本 书， 嗯， 就是你的 了， 嗯。所以我大概做这种笔 记， 大概做了有两三千本的小 说， 我的资料库是很可怕 的， 嗯。然后因为年纪 大， 有时候书看过以后就忘掉 嘛， 嗯。我通通把它做成笔 记， 当我需要的时 候， 比如说我在哪里卡住的时 候， 我回过头来 看， 找某一个人的小 说， 看我那个时候笔记是怎么写 的， 嗯。我就会很清楚了。我一想啊，豁然而解。所
0: 以你那个笔记是什么？笔记的内容是你对于这个作家的用这一段，他的用法他，他的故事
1: 怎么构成的？嗯，比如说啊、嗯呃，结构。嗯，他的主角人物是怎么样出场？嗯，然后接下来主要事件转折是在哪里？嗯，那最有趣的地方是什么？比如说我在看那个旅行的书，嗯、旅行的书的时候，我就会看。他怎么在介绍这个地方？嗯嗯嗯，那我会有没有有没有感觉，或是我疏漏掉的地方？我去了这个地方以后，没有注意到了。嗯，那这样的资料库就会越来越大，越来越大。嗯，嗯读书变成一个累积你的资料库的一个大的很大
0: 的帮帮助。所以，像你这样，你会看两次嘛？譬如说，你刚刚讲到小说的笔记，但我们通常在阅读小说的时候会。一直跟着节奏走嗯，对，所以你你的笔记是你在阅读当中做的，还是你结束以后才做的
1: ？我我看第二遍、第三遍的时候就开始做 ，OK。但是我的小说好看了，都看到三遍到五遍以上吧。所以你刚刚讲说挑
0: 你最喜欢的书，对，来去做这件事，对，对吧？这样才有效益。嗯
1: 、对，比如说。嗯呃，我最喜欢海明威的、嗯。海明威最厉害是他对白，是、嗯，他对白天下第一精简。哎、嗯，所以我必须啊，所、呃、所所以，所以我当我看了海明威小说，假如说随便讲好《老人与海》，我看了十遍之后，嗯，我很自然的会用上他的他的语法 okay, 啊、嗯，就会变得、嗯、变得海明威上升。哎，对对对对对对对对对,对,对
0: 。对，这是文字工作者很重要的一个技能、嗯、啊，就是上升这件事情。我、嗯、不管优秀的 copyright 也是一样、啊。嗯，当然 copyright 更常碰到这样的状况，就他要帮一个撰组，或者是工作上面，你必须要写一个什么样的东西。嗯，那上升这个技能，就是文字有没有情感在里面，一个非常重要的。嗯、啊、因为你要变成它，你才能讲得像它。对对。对，所以我觉得上升这个能力是很重要。那、嗯、讲到美食，我看这本书，我们都知道你很会吃嗯啊、哦。但是所有人可能都有一个好奇，就是说，这么会吃的人到底会不会做？嗯嗯。但是书里面你有讲啊，你有你,你有考
1: 这个厨师证照、嗯
0: 啊，对,对你那时候考乙级呃丙级，嗯丙级的厨师证照、嗯，然后呃。看样子你是会做的、嗯，嗯、<笑>但苏月有讲说你其实是从一开始就是很懒的，就是小时候呃连电锅都懒得按下去的人，然后偏偏你娶一个现在护长呢是非常会做菜的，所以你
1: 自己对于做菜到底是一个什么样的态度啊？做菜啊，我是呃当我单身的时候，我是几乎几乎已经着迷了。嗯，比如说在《时报周刊》出刊的时候，我记得那时候礼拜五出刊那天就比较没有事，嗯，所以我赶在五点钟塞车之前赶回我在住在深坑嘛，嗯嗯，我一定要在五点之前赶回深坑，沿途就开始买菜、嗯，买回去就开始自己做，嗯，然后做完以后开始自己吃。比如說我那时候最喜欢做一道菜，就最简单的意大利面，用。用蒜蒜头嗯，嗯，还有辣椒，嗯
0: ，橄榄油，嗯嗯、这、那个最难做啊啊
1: ！这三种东西，嗯，因为你那个那个在煎蒜头的时候要煎煎煎的恰到好处，是是。这个面是应该讲出来是全素的，对、嗯。可是因为它蒜片煎的好，你会觉得吃到肉的感觉，嗯嗯,嗯。所以就每一天就是每天忙，每一个礼拜就至少忙一天，要回去做饭给自己吃，所以那是一段蛮不错的日子。嗯
0: 你不是说过年还在家自己弄佛跳墙
1: ？对对对对，哦，那个那个那个做的很惨烈，就是。<笑>做菜是一种享受，嗯
0: 。但你会不会做菜变成治愈你，像是个游游戏一样
1: ？
0: 嗯。因为你没有除了单身那一段时间，你看你现在被
1: 护长伺候的这么好，嗯，对吧？<笑>我我我我以前请过朋友去吃吧，也是在深坑的时候，嗯。做了三道菜，第一道是凯撒沙拉，第二道是香煎桂鱼，嗯、然后第三道是第三道是啊牛要做个冷汤，我记得里面写、哎、有有,个,有个冷汤，对对对对对、嗯，那个用芹菜马、啊、马铃薯凉汤、嗯嗯嗯，那个时候有一本有一套很重要的漫画、嗯、是讲一个老爹日本漫画老爹在做菜的。那个每一则后面都是食谱，嗯，我都是按照那个做。然后因为你在、哦，所以你还不是看食谱书做的，你是看漫画是、呃、漫画。啊、漫画<笑>因为漫画的食谱绝对比厨师的食谱要好，当然比我老跟我我老婆的食谱例外了、嗯。好，是因为大部分人在出食谱的时候<笑>都会留一手，嗯，只有漫画家不会，嗯，他很真诚的告诉你，因为他不是靠。食谱在卖嘛，是对不对？是，所以他很真诚的告诉你说：“这个这道菜要怎么做出来？”是，所以我就按照那个漫画的食谱来做。我、哦、那个时候真的蛮好玩的，嗯嗯
0: 嗯
1: 。但是单身才有
0: 这个动力嘛？当你跟薇姐在一起以后就，就
1: 就是因为他太爱做，厨房里面只能容许一个人，你<笑>千万要记住这点，不要去跟老婆抢厨房。<笑>所以，我现在进到我家厨房，我还是会问：哎，水果刀在哪里啊？什么在哪里啊？<笑>这个东西在哪里啊？就算我知道，我也要问。<笑>你根本不知道吧？<笑><笑>因为那是他的。嗯，啊，这个一定要分得清楚主从关系。
0: 嗯，不要去抢。嗯，我看你的美食历来，然后从我们以最早以前饭团系列一直到现在，嗯、其实你的美食不完全是美食。对对对，里面都有记忆，都有人、嗯，都有故事。嗯，对，所以你去记忆美食的方式，好像跟一般的像食评家或等等之类去讲究它的里面的食材有哪些啊，怎么怎么做出来的，不太一样。嗯，就是因为这样，所以你的文字很贴近人嘛。嗯，所以呃，如果我们一般人去餐厅吃饭呢、啊？要要要怎么去培养这种说美食故事的能力啊？嗯
1: ，第一个是你要去，就是你要有好奇了，好奇心啊，好奇心。嗯、比如说你你我，比如说我去去去大陆的时候，去四川，我朋友做那个水煮鱼，嗯，那我就哎呦，你的水煮鱼好吃，你明天做给我看，嗯，他就很兴奋拿、啊、要做给我看，对不对？嗯，啊、他做的时候他会讲。然后你就就会听到，原来水煮鱼不是这样子，不是像厨师一样，嗯，这样子，呃，从什么准备材料啊这样一步做起，不是的、嗯，他会告诉你他为什么会做水煮鱼、嗯，一般人嘛，对吧？嗯，他的水煮鱼是，比如说他是跟他爷爷学的，哦、okay ，啊，这时候你会觉得，哦，每一道菜背后都有一个故事出来，是，而不是变成。呃，变成好像变成就是食谱上几斤几两是适量少许是,是,是，不是这样？是，是那就会变得很丰富是
0: 是，我相信厨师在创作一道菜的时候也是这样。对对对对对、哦，嗯，他们也不会是因为师傅教我的是这样
1: ，可能就
0: 是某一些菜它有它背后的故事在里面。嗯
1: 、因为我们跟有的时候跟厨师不熟，他就不会讲。嗯，他会很严肃的跟你说这怎么做出来，尤其在看厨师写的书的时候，嗯，因为那个关系到他的职业声誉，他不能写错啊，嗯，所以他会很在意那个步骤精确是吧、呃嗯？他忘记把感情放进去了，嗯，其实感情是蛮重要的，嗯
0: ，嗯你你现在保持多少的阅读量啊？如果哦
1: ，还是很多，大概一年、嗯、现在一一百本看不到，一个月一百啊、呃，一年一百本看不到，大概。一年看个七八十本还是有吧，七八十本。嗯，那
0: 你平常阅读的类型
1: ？呃，第一个是小说，小说。嗯、然后第二个是历史类，嗯，那历史可以平衡掉我的小说，因为小说是我的工作，有就会就会觉得看小说的时候比较你认真，不、哦、要讲、哦 okay、<笑>就没有没有
0: enjoy，、哎、没没有乐趣，呃，
1: 少一点了。少一点。那看历史书的时候，就会、嗯、啊，就是觉得蛮有趣。那接下来就看一些乱七八糟的书，嗯，比如说是有一些有一些旅游书是很奇怪，比如说前一阵看一套一个新疆女孩都没有出、嗯，一个新疆人讲她养羊啊，什么养羊养,养什么的东西、嗯，哦，你会觉得哦，有人居然过这种日子，就会觉得哈哈太好了，嗯。呃，就会看这一方面的书，嗯，那另外就是看那个，呃，比较比较怎么讲，叫回忆的书，嗯，我我家里面有几本书是一定要很重要，第一本书叫《Under》呃，那个《Understanding Fiction》，就是写小说入门呐、啊嗯，啊，嗯，嗯这个那我是看了很多遍了，嗯，那还有一个叫做呃故事的范围，嗯，也是我大学的时候念的。最看的最多的小说是叫《魔戒》，嗯，《魔戒》也是我大学大二的时候念的书，那我会一直把它看。嗯、那个光是英文本我已经买到第三次了，就是前前面两两次都已经被我翻烂掉了。嗯，那为什么？那是一种有点像你在打篮球了。嗯，你打篮球隔一阵子啊，你就会回去重新开始练运球。你要从那边开始嘛的，那你就、嗯、啊就练球，而且那个时候你不用思考，嗯、你就一直啊练球练球练球，然后接下来你不会去一直投三分球，你会一直站在篮下一直投一直投一直投，就是回到最初你打篮球时候的感觉。嗯啊，那个时候就看魔界，嗯，这个都会，这个都会有一点点感情上的因素啊。所
0: 以每一个阅读者应该。嗯都要找到他回头能够再去看的那一本书，对吧
1: ？对，就是
0: 就像你的魔《魔戒》，《魔
1: 戒》，我的《魔戒》跟海明威，嗯嗯,嗯,嗯，这两个最重要、嗯。另外还有一个叫三岛由纪夫，嗯，三岛三岛由纪夫最好看的是短篇，嗯，那个是那个是已经是追不上了，没有人追得上
0: 了，嗯，嗯所以你回去看里面包含。几种情感嘛，一个你刚刚讲的，像回头再去回到出发点那种感觉，然后会不会是你可能把自己放在那个情境里面，也是一个相对舒服跟放松。对，那是一个安全感，是所以
1: 啊，啊就就是又回来重新看一次，然后每一次看的时候又感觉不一样，你会找到新的。嗯、所以现在我看的啊、呃，如果你现在要问我说。《老人与海》到底是一样什么小说
0: ？嗯
1: ，我跟你讲出来的话，绝对跟你们去看的不一样，因、嗯、为加进我的感情、我的想象，它已经变成另外一个东西了
0: 。嗯、OK， 这就是变成你的，对、嗯、对吧？对对对对啊！你要把海明威的变成你的，对对对对對,對,對,對,对，所以这是文字工作者很重要的基本功啊
1: ，就是
0: 你必须要先从、嗯、呃，先从上升开始。一直到内化，一直到变成有你个人特色的写作方式，这是风格形成的过程。风格形成的过程，
1: 嗯、就是你最喜欢的作家是谁，你经常看他的，嗯、慢慢慢慢受到他影响，因为你不可能独创，嗯、因为这世界上没有原创，没有原创这件事情，啊、对,对,对你我们都是要模仿出来的
0: 。但你的文字现
1: 在，你会觉得你看起来像谁吗？应该。嗯我现在看起来像谁啊？嗯，现在已经不太像了。是啊，以前还还会像，现在已经不太像。现在比较像一个老头在那边碎碎念。<笑><笑>不过我看你这
0: 本书啊，这一次这一次的《大碗练家》这一本，我觉得我都可以想象你写作的场景嘞。嗯，就是一个来来看，嗯，就是一个，就是一个在，因、嗯、为我去过你写、嗯、写作的书房，嗯，对，你在三芝的那个房子。然后我都可以想象得到你在那边写作的场景，嗯，就是一个轻松写意的过程，嗯，对，之我觉得啦，这一类的书至于你，已经是一个轻松写意的过程，把资料库里面的东西抓出来，然后去思考怎么样把它放在哪一个段落，它的铺排是是这样吗？小说家的日常真的是如此的惬意吗？
1: 嗯、呃，也不一定。就是在写在写这种旅游这种这种心情的小说的时候，最重要是你当时的心情跟感觉是什么。嗯，你每一次写都会不一样。是啊，所以所以所以我变我变成我在那里是心情在带引我去写。嗯，不是说我想要怎么写。嗯，他很自然而然就这样出来、嗯，然后我又不想把他这个时候的感觉，你把它设限、嗯，就让他自己走 ，OK、嗯、啊，就会觉得，嗯，嗯就就是这样出去，
0: 嗯嗯,嗯，其实、呃、创作最爽的部分应该也是这个部分吧，差不多，啊、嗯哦，差不多，就是好像是 auto pilot。
1: 对，因为写作第一个，你不会成为大富翁，是你不会改变，你不会多伟大，说改变了乌克兰战争，嗯，所以你是非常渺小的，嗯，写作这么既然这么渺小，你不会发财，你不会出名，你不会多了不起，嗯、那你求的是什么？嗯，这是回来，嗯，当然求的是自我满足、啊，是自我，嗯，因为你满足，你快乐，所以你的读者会感受到这个，嗯，这时候你的存在价值就出现了。这样就好了嘛、
0: 嗯，不用想太多了，嗯嗯，好，书里面我另外一个很有感觉的是你讲走路这件事，嗯，对
1: ，你走路的习惯很久了吧？很久了，大概有大概,大概有大概有六十年了，嗯
0: ，但是但但但但但对走路你。很小就会了嘛，对不对？<笑>来这套<笑>六十年，<笑>一不留神又来了。嗯<笑>，对你那个，我记得以前我们在周刊上班的时候啊，我记得我有一段时间是骑脚踏车上班。嗯，对
1: 你那时候还，我从内湖骑到万华。嗯，每一天骑，然后每一天下班的时候已经半夜了，骑、嗯、回家真是舒服啊！哦，一路上就是觉得很舒服。嗯，那个时候特别迷自行车。嗯，那自行车后来没有骑，变成专业走路的原因，是因为，呃，因为骑了自行车以后，就会想要去做一些很奇怪的事情，比如说早上坡。比如找上坡不换挡，你站起来骑，于是把小腿练了一个不知道是什么东西，你会很自然去做这种事情。<笑>这只有你才干得出来吧？所以我才干得出来哈<笑>。总而言就会就会就会做一些很奇怪的。比如说，呃、每一次下放、呃、下班的时候，半夜都会经过总统官邸，我们报社去内户一定要经过总统官邸、嗯嗯。总统官邸前面的警卫就会很紧张，看到你一个人深更半夜骑一辆车子经过那里。<笑>这时候我就觉得很爽，对不对？那于是我就把脚踏车放下来了，开始开始走路，走路之后感觉就不一样，你会开始接触这个城市了，嗯，你会知道每一个巷子、每一条、每一弄是在哪里。骑车的时候是无所谓的，嗯，你开始会知道去找路了。走路开始就感觉、嗯、走路还有一个好处呢，你可以不停边走边吃。比如说我刚刚讲的热狗这个事情，嗯、只有你在走路时候才干得到、干得出来这种事情啊，嗯、哦，我走到哪里吃了什么东西，然后接着我再走到哪里，嗯啊，而且台北市很小哎、欸，嗯，三个小时就走哎、欸，但以前我们在周刊的时候呢，那很忙哎、欸，
0: 嗯，你又是出了名的铁屁股，你就是坐办公室时间之长啊。嗯嗯
1: 你知道哪来时间走路啊？哎、啊，晚饭我不吃，嗯，晚饭的时候一定运动，嗯，所以我那时候只有晚饭，晚饭的时候，呃、大概有两个小时嘛，嗯，然后有的时候等稿三个小时，要等到九点钟才看到稿。我那段时间就,就去走路，就去运动。我那那段时间迷的是飞轮，所以都去，哦 okay、都去那个那时候加州嘛，嗯，加州运动运动中心就去那边，大概大概晚饭的时候都在那边做运动。
0: 嗯嗯 ，OK。所以你后来我看你到三支去住之后，走路的频率时间就更多了，对吧
1: ？对，啊，到三支的话就走路跟骑自行车，还是因为又回来骑车了。嗯啊、呃，就是三支到金山那一段的上下坡很大。嗯，尤其是金山核电厂前面一座桥，嗯，哇，那个风真是大、啊，嗯，那时候你骑起来就觉得很过瘾，就开始很颠很凉啊，就是那种感觉就很很好。<笑>所以人生是要自虐才行，是吧？<笑>非得找
0: 一些、嗯、你知道自己原本没有办法在舒适圈里面做的事情，然后对呀，作为你 daily 的一种仪式也好，对呀、啊，就是你是一个。嗯不能在舒适圈的日常环境里面待太久的人，就一定要有一些新的东西，哪怕是生活里面那一点点微小的。我今天要骑挑战那个风很大的騎逆风骑行，或者是多多走那一点路
1: 。母、嗯、羊座就不是就是这样子吧？母羊座所以讨厌一点原
0: 因在这里啊。啊啊对，没错<笑><笑>、嗯。往事不要再提。<笑>嗯、对对对对对。
1: <笑>其实，这个，这个就是每一天生活里面会有一点点的变化，你就会觉得很高兴、嗯、很满足是。是，我是很怕每一天规律的生活。比如说，呃，我在时报周刊的时候，带给我的最可怕的回忆是，我每一天都要坐在办公室里面，嗯，要等稿子。哇，那个有时候半夜做梦就梦到那个，哇，觉得好可怕。嗯，很怕这个，那可是我又必须要在那边工作，所以我就必须找一点点的变化。
0: 嗯，比
1: 如说我就啊、呃，会骑车，骑车改成走路、嗯，改成去健身房，嗯嗯、是那是我的生活有一点点的变化。嗯，这样子我，我我好像觉得才会活着。嗯
0: 嗯嗯，对，这个这个倒是一般工作者还蛮实用的。嗯，对，只要有那
1: 一点点就够了
0: 。对。因为它可以让你培养出一定程度的好奇，人最怕就是完全没好奇心，对，那很可怕。嗯，那每天都在过非常重复的日复一日的日子，嗯
1: 。可是好奇心有的时候也蛮可怕，就像我老婆是一个好奇心，每天问我早上我在刚刚睡醒，她已经问我二十个为什么了，哇、哦，快昏倒了。
0: <笑><笑><笑>那个薇姐。薇姐，我知道你在翻白眼<笑><笑>、嗯。好，那我们最后再来聊聊这本书里面的记忆吧，尤其是母亲的那一段。嗯、我觉得你的母亲出现在非常多的你的文字作品里面。嗯嗯、那当然有一个原因，我知道是因为呃，妈妈是走得早，一则，嗯、二则是。呃、哦，你是一父子嘛对对？对，书里面有写到这一段。对，对所以他带给你人生，或者是你创作里面什么样不可或缺的一种启发或元素啊？如果今天讲到妈妈的这个角
1: 色，诶、欸，我妈妈是一个很特别人哦，嗯、就是她在我小学六年级之前管我管的很严，因为我那小时候很皮啊，管的很严、嗯。我小学。六六年当中，书包就掉了三次。我妈回家、嗯、看我放学，我要说：“你的书包呢？”我突然想到：“我书包呢？”嗯，它掉了三次。那个时候买课本还不好买，还要去国立编译馆买，啊，重新买课本嗯。嗯，所以我那个时候小时候被教训很惨，要经常挨打。可是他跟我讲说：“你，你十二岁开始我就不管你了。他十二岁以后就没管过然后随便我、哦 okay 哦，爱看什么啊，怎么样怎么样，他从来不管我。他只会在。”旁边观察，嗯，必要的时候才会。他也不是讲，也不是念，他会帮助我，嗯比、啊、如说我去，呃，小时候很穷啊，我那时候存了大概两百多块钱买书，嗯，那是我第一次把钱花光，从此以后我对钱就没有过观念了，嗯，我想想说，我把钱留下来干嘛？嗯，我们总想留一点下来，对不对？对我那一次决定把所有钱统统花光，全部买书买回家。我就跟我妈讲说：“哦，今天好高兴，把钱通通花光了。”我妈就开始昏倒，<笑><笑>她又不讲话。第二天呢，又给我新，又给我零用钱了。嗯，她不会去，不会去限制我。嗯，那在成长的过程里面，她很希望我去交朋友，不管老的啊，年轻的、啊。所以我有很多 model 在里面，我都可以学习。嗯，而不会只有我母亲一个人。嗯，所以那变得我的。我在成长的过程会比较圆满，嗯、比较丰富嗯，嗯，然后这一点我很感谢我妈，就是对我的放纵，嗯，然后一直到我大学毕业的时候，当完兵回来，我三个月没有工作，每天在家里面写小说，嗯，我妈就很担心了，说她将来饿死怎么办？你知道我们都知道，写小说的将来。就不是饿死就是穷死嘛，<笑>对不对？哎，很担心，很担心啊、嗯。可是后来也是，我为后来为什么正式工作，是因为我觉得啊，我我年纪这么大，我还让我妈妈担心嘛、嗯。所以那时候开始去找工作，嗯，变成我跟我妈妈是一种 soulmate， 嗯，心灵上的。所以你
0: 妈跟传统的妈妈也不太一样，就是。按道理讲，母子相依为命，那个依存度应该是很高。嗯，然后可能传统的妈妈会因为这个原因，就会更寄托在小孩子身上，更多的情感或更多的
1: 期待，生活上的依存，她会有，嗯，可是她会放，嗯，她是觉得，她不可能跟我一辈子，嗯，所以她必须要让我自己去成长，嗯，自己找到自己的心理上的依赖。是啊，所以他，他这点是很、嗯、很了不起的地方吧？嗯，我后来我后来去大陆，他过世以后我去大陆看，问他姐姐，嗯、问他妹妹，我慢慢慢开始了解我妈妈，嗯，我才知道我妈妈为什么会这么成熟，嗯，竟然他年轻的时候经历而使他变得那么的成熟，嗯，哦，好、哦，那时候恍然大悟，嗯
0: 嗯，所以那个妈妈是。后来自己自己来台湾，那时候先跟你爸爸来
1: ，跟我爸我妈那个时候失恋，是、嗯、抗战八年，她的男朋友就是去重庆嘛，嗯，去重庆八年，所以等到抗战胜利以后，她发现那个男的背叛了她，嗯，所以她就毅然决然就跟那个男的就就离开那个男的，嗯，然后那个时候正好我爸爸的妻子呢在大陆过世了，所以候环境都不好嗯。嗯然后就是正好朋友介绍就认识了我妈妈，我妈妈大概是苏联大概一年之内啊，嗯，就嫁给了我爸爸嗯，嗯，然后就到了台湾 ，OK， 哎、嗯，所以是那因为
0: 你你像你一父子这样的经历啊，又给你在写作上面有任何的你你会对这一段就是。我我其实很难想象，你没有看过你爸爸，都是从妈妈的口中去听到爸爸的事情。嗯这个会是你，
1: 我妈妈很少提到我爸爸。是啊、哦，我妈提到我爸说那个死老张哈哈哈哈，他骂他，他骂我爸爸死老张，绝对正确，真的是死透透
0: 所以就是，所以你才讲嘛，你永永远的妈宝对吧？啊、对对对对对对对对现在现在威姐,姐应该也
1: 是一天到晚骂你死老张。哎，这是男人幸福的地方哦。嗯，这男人最幸福的地方、哦、是是是，不停的有女人照顾你。对对对，直
0: 到最后一口气之前，都有人骂你死老张。嗯、对,对,对
1: ,对对对，<笑>这是蛮不错
0: 的。哎，这可以当墓志铭。好，那我们今天非常谢谢郭力到总编读书的节目里面来哦。那呃，他今天跟我们分享了一些他生活上，身为一个职业小说家。这些小说家是怎么过日子的、哦？呃，从里面应该大家也都可以呃试试看，随时对于生活保持好奇，不管你几岁，你就会是像他一样的死老张、嗯。呃，希望今天的节目对你有帮助，也欢迎在 Apple Podcast 上帮我留下五星评价。呃，总编读书的节目已经在写乐文化的 YT 上面有。同步的上架，也欢
1: 迎大家到 YT 上按赞、订阅、分享。我们下一集节目见。